안녕하십니까. 2019년 9월 11일 수요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 자, 오늘도 애청자 여러분과 함께하는 아침 항상 설렙니다. 기쁘고요. 예. 일단 마음가짐은 그렇게 하고 시작을 해야죠. 예. 저도 언젠가는 그럴 날이 오겠죠. 뭐 세상이 어떻게 돌아가건 우리 능력 있고 진정성 있는 후배들이 잘 이끌어 가겠지. 네. 제가 뭐 이런 얘기를 갑자기 꺼내서 저 스스로도 이상합니다만은 한60 넘어서 말이죠. 저희 젊은 세대들하고 저의 생각이 너무 다르다. 이럴 경우에는 저는 투표를 안할 생각입니다. 투표가 뭐 의무이자 권리라고 하는데 아니 제가 그이 젊은 세대들 뭐 한번 세상 어, 아름답게 갖고 보겠다고 어, 그렇게 꿈꾸고 어, 이렇게 에, 가꾸는 이런 젊은 세대들의 뜻에 반하게 제가 투표를 했다가 이 젊은 세대들이 펼치지 않는 세상에 뭐 바리게이트가 된다면은 그안 되는 거 아니겠어요? 그래서 이제 한번 욕심 넘어서도 그런 제가 이 사회에 젊은 세대들에게 짐이 된다면 아예 투표를 하지 않음으로써. 젊은 세대들에게 응원하는 그런 방법을 찾아보려고 하는데 말이죠. 예. 그렇습니다. 아유, 정말 시시각각 올라오는 뉴스 보면서 철렁 가슴이 내려앉기도 하고 말이죠. 막 일이 일비하는 이런 자신이 정말 어처구니가 없어요. 사실은. 네. 왜 이렇게 살아야 하나. <웃음> 아니, 대통령께서 그거 다 해주시는데 굳이 내가 그렇게 어? 놀라고. 어? 흥분하고 좋아하고 그렇습니다. 예, 너무 어, 지금 감정이 과잉된 상태가 아닌가 생각이 들면서 그래도 내일부터는 또 추석 연휴 아니겠습니까, 여러분들? 아, 추석 연휴에는 음, 우리 공동체를 생각하고 이웃을 생각하고 가족을 생각하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 예, 그래요. 자, 오늘 뉴스 브리핑 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 아이고 참. 마음고생들 많이 하셨어요. 내일도 아닌데. 그러니까 사실 내일도 아님에도 불구하고 노심초사하고 2kg이나 빠지고. 이게 바로 민주시민들입니다. 이런 시민들이 있는 한이 시대는 거꾸로 돌아가지 않아요. 여러분 모두 정말 훌륭한 분들이고 이런 분들과 제가 같이 이렇게 이 시대를 논하는 것 자체가 영광입니다. 안 그렇겠어요? 감사합니다. 예. 자, 그럼 곧바로 오늘의 일면 머리 기사부터 살펴보도록 하겠습니다. 지금 어제 국무회의가 있었는데요. 문재인 대통령이 주재한 국무회의. 근데 청와대가 아니라 서울 성북구 한국과학기술연구원 키스트에서 있었어요. 어, 국무회의에서 국회에 대한 격려를 하고 있는 모습을 보고 계시는데 문 대통령의 모습 보이고 그 뒤로 조국 장관 그리고 또 김현미 국토교통부 장관 모습도 보이고요. 네. 오늘 한결의 일면에서 이 사진 가져왔습니다. 네. 광고주 만나보겠습니다. 광고주. 추석 연휴 앞두고 광고가 좀 많습니다. 이해를 해주시기 바라겠습니다. 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험 포함 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 그런 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험 체크를 검색해 주시기 바랍니다. 
1800-7917, 1800-7917번입니다. 예. 자, 다음 광고입니다. 아이고, 휴먼 영상의학센터. 여러분께 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상의학센터를 만나보시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼 영상의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바라겠습니다. 네. 자, 그리고 정성농장 홍삼. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래를 하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기시고 주변 분들에게 건강을 선물하시기 바랍니다. 어, 아, 안녕하십니까? 아, 박원수입니다. 아, 역시 홍삼은 아, 정성농장입니다. 예, 정성농장 홍삼 아, 많이 검색해 주시기 바랍니다. 네, 정성농장 홍삼입니다. 자, 그래요. 다음 광고. 아이고, 디아페비는 또 나왔습니다. 디아페비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 써보시기 바라겠습니다. 딴비누 쓰면 하, 실망입니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 정말 놀라운 결과를 만들 겁니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비누 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 후회하십니다. 진작했을 걸 이러면서 말이죠. 비무 비누의 끝판왕 누굽니까? 네 하나갑 같다고 하나갑 이 하나갑은 이 목소리지요. 네 아이 진짜 똑같네. 그래요. 어, 비누의 급한왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나 주시기 바라겠습니다. 자, 경기 지역 화폐입니다. 여러분, 경기 지역 화폐. 경기 지역 화폐란 말 그대로 어, 경기 지역 안에서 현금처럼 사용하는 화폐를 의미합니다. 이 종이 상품권뿐 아니라 카드, 모바일 형태로 다양하게 구성돼 있습니다. 기본적으로 청년 기본 소득 산후조립이 지원을 경기지역 화폐로 지급하고 있는데요. 일반 도민도 보통 6% 정도 할인 혜택을 받고 사용할 수 있습니다. 네. 뭐 홍준표야? 홍준표는 문재인 대통령이지. 에이 진짜. 회창이 형으로 한번 갈까요? 회창이 형. 에, 주로 그 전통시장이나 그 동네 슈퍼 미용실, 커피숍, 음식점 등에서 어, 사용 가능합니다. 무능하고 부패한 그런 지역화폐가 아닙니다. 아주 스마트합니다. <웃음> 네, 그래요. 추석 명절을 맞아서 추가 이벤트까지 준비했다고 하는데요. 추석 전으로 경기 지역 화폐를 구매하면 충전 금액의 최대 10%를 더 충전해 드린다. 
오, 30% 소득공제는 덤이라고 합니다. 그러니까 얘들 100만 원 충전했단 말이죠. 그럼 10만 원을 더 얹어주는 거죠. 10% 충전을 더 해준다면. 그렇지 않습니까? 예. 네. 자, 그래요. 30% 소득공제는 덤이라고 합니다. 즐거운 추석에. 우리 주변의 지역 상인들도 웃을 수 있게끔 경기 지역 화폐에 많은 관심 부탁드립니다. 어제 이재명 경기도지사가 노점상들한테 사업자를 내주는 방안을 제시했어요. 아, 이건 진짜 여러분 정말 아무도 생각하지 못했던 그런 아주 창조적 발상 아닙니까? 생각해 보십시오, 여러분. 지금 노점상 관련해서 불만이신 분들이 많이 계세요. 그런 이유가 뭐겠습니까? 세금은 안 나잖아요. 그냥 뭐 거기서 거둔 소득을 그대로 다 자기 걸로 하는데 그렇지 않고 이제 노점상들도 사업자로 등록시키면서 세금 내게 하고 또한 지역 화폐도 쓸수 있게 만들고 아 그러면 뭐 세상이 너무 좋아지는 거 아닙니까? 이 진짜 아, 경기도 조조할인 버스 이것도 있어요? 이렇게 뭔가 소소한 것부터 세상을 바꾸기 위해서 애쓰고 있는 분이 바로 이재명 경기도지사입니다. 예. 자, 경기지역 화폐 소개해드렸고요. 네. 다음 광고입니다. 네. 코업 광고입니다. 코업. 자, 코업 2 플러스 1 구매하시고 선착순 사은품 받아가시기 바랍니다. 지금 기존 2 플러스 1과 같은 가격으로 코업 추석 선물 패키지를 구매하시면은 우리 편에서 내 PR에 아로마 차량용 방향제를 드립니다. 아이고 세상에. 코업이 또내 PR과 이렇게 케미를 이루는군요. 사은품 추가 문의가 많아서 1000개를 더 주문해서 선착순 2500분께 드리고 있습니다. 많은 수량을 준비했지만 빠르게 소진되고 있으니까 여러분 주문을 서둘러 주시기 바랍니다. 제가 오늘 아침 좀 활기가 넘치지 않습니까? 어제 코업을 먹고 잤기 때문입니다. 자, 코업은 9가지 활력 원료에 멀티비타민이 활력을 충전해 주고요. 페루의 산삼이라고 불리는 마카가 콜라보드에서 피로회복과 활력 충전에 도움을 주는 최고의 활력 건강 식품입니다. 자, 김엄마가 직접 먹어보고 추천하는 코업. 하루 두 알이면 다음날 아침이 상쾌합니다. 포털 검색창과 김용민닷컴에서 코업 검색해 주시기 바라겠습니다. 예. 자, 여러분, 구독자 20만 기념 공개 방송. 김용민 TV 구독자가 벌써 21만 명을 넘었습니다. 오늘 아침은 얼마나 됐는지 한번 보겠습니다. 지금 현재. 9시 48분 다 되고 있는데요. 아, 21만 5641명. 어, 다음 주 저희 20만 돌파 기념 특별 대호화쇼를 벌일 때. 어, 그때는 22만이 넘지 않겠나 조심스럽게 또 추정을 해봅니다. 자, 대호화쇼 김용민 사단이 총출동을 한다고 되어 있는데 특별 게스트로 어, 그분들이 출연한다라고 했습니다. 그분들. 그분들이 누구냐? 예, 얘기 못 합니다. 예. 예, 그분들, 그분들. 제가 저기 연락을 했어요. 그래서 좀 와주시라고 했더니 시간 되면 지나가다 갈게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 예. 시간 되면 지나가다 갈게 또 이렇게 말씀을 하셨는데 통상 이런 말을 하면은 진짜 오세요. 예. 아이고 정말 고마운 분이 오실 예정입니다, 여러분. 자 그래요. 다음 주 토요일 지금 한 120석 정도 찾다 그러는데 한 200석, 200석이 만석입니다. 그러니까 여러분 
지금 120석 찼어요. 빨리 저 여기 저 신청하시기 바라겠습니다. 9월 21일 토요일, 9월 21일 토요일 저녁 7시 서울 강남구 선릉로 806 일지아토레에서 여러분과 함께하겠습니다. 예, 반가운 분들 만날 수 있을 것 같아요. 네, 와주시기라 믿습니다. 자, 신청 방법 요겁니다. 예, 지금 제가 올렸어요. 20만 돌파 기념 공개 방송 참석 신청 여기다가 하시면 되겠습니다. 어, 특별 어, 게스트로 노엘의 공연이 준비될까요? <웃음> 초대 가수 노엘. <웃음> 자, 여러분, 120석 찼어요, 120석. 자, 나머지 80석은, 어, 빨리 신청하시는 분의 몫입니다. 시간 되면 갈게! 뭐, 이렇게 말씀을 해주신 그분. 그분까지 오시면 정말 활용, 어, 점정이 아니겠는가 하는 생각이 듭니다. 예. 아, 최성해도 초대할까요? 어, 금태섭 의원도 초대하고요. 아주 좋겠네. 예. 이은재 의원. 아예 좋습니다. 윤석열 검찰총장 아 좋습니다. 예. 초대 가수 래퍼 노엘도 부르고 아 좋아요. 네. 아, 이현주 의원 아 그래요. 어제 그 석발로서 결기를 보여주신 이현주 의원도 모시고 반스 목사 전광훈 목사 아 그렇죠. 김용민이한테 예. 중요한 분입니다. 우리 반스 목사님도 모시고 예. 장재원 의원도 모시고 아 이재용 삼성 부회장 감옥 들어가시기 전에 모셔야지. 아, 그리고 여기 저 청남동 쪽이니까 MB, MB도 모셔야겠네. MB도 모셔야지. 예. 그래요. 어, 다 모셔야겠네요. 예. 여상규도 모실까요? 아, 여상규 너무 까칠해서 바로 소리를 질릴 것 같아가지고 모시기 좀 부담스럽습니다. 예. 아, 정유라 씨. 정유라 씨가 집 근처에요, 거기가. 그리고, 아, 서울의 소리. 그리고 좋네. 우리 저, 백은종 선생님 모셔가지고, 어? 막 이재용, 그리고 이현주, 반스. 다 그렇게 또그 자리에서 응징 취재를 하실 수 있으니까, 한 자리에. 아, 시내식도. 알겠습니다. 시내식도 한번 모셔봐야지. 정유라가 말 타고 등장해. <웃음> 아, 좋습니다. 아주 좋아요. 예. 반스가 한기총 제명됐나요? 아니, 그 사람이 그 대빵인데 누가 누구를 제명합니까? 그래요? <웃음> 김부선 씨도 부르고 <웃음> 김부선 씨도 부르고 아이고 좋네요. <웃음> 그래요. 정말 모실 분들이 많이 있네요. 어, 제가 지금 거명한 분들만 모셔도 초호화쇼 대호화쇼 정도가 아니라 초호화쇼가 될것 같습니다. 예. 자 여러분들 저기 빨리 신청하시기 바랍니다. 신청 방법 지금 제가 올렸어요. 여기 저 참석 신청서. 링크, 링크 따라 들어오셔서 신청해 주시면 감사하겠습니다. 아, 여러분, 많이 와주시기 바라겠습니다. 다음 주 토요일 저녁 7시 일지아토리입니다. 일지아토리에요. 예, 감사합니다. 김윤옥 씨 부르자고? 아, 그래. 박원순 시장님. 어, 내가 갈까요? 어, 시간 되는지, 어, 살펴보겠습니다. 예. 자, 대호하쇼 여러분의 많은 관심 바라겠습니다. 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 
주사 바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전세계 67개 나라와 전세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요 문의 전화는 080-007-0980 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 김용민의 뉴스브리핑 드디어 본론에 들어가도록 하겠습니다. 여러분 트럼프 미국 대통령이 볼턴 국가안보보호조합관을 전격 경질했습니다. 아, 이 경질이 아주 뭐랄까요 굉장히 전격적이면서도 굉장히 날서 있습니다. 트럼프가 트위터를 통해서 나는 지난밤 존 볼턴에게 그의 복무가 백악관에서 더 이상 필요하지 않다고 알렸다. 그러면서 행정부의 다른 사람들과 마찬가지로 그와 의견 불일치를 겪었다라고 경질 사유를 공개했는데 이어서 다음 주 새로운 국가안보보조학원을 지명할 예정이다. 이렇게 덧붙였습니다. 어, 여러분 만약에 문재인 대통령이 나는 지난밤 정의용에게 그의 복무가 청와대에서 더 이상 필요하지 않다고 알렸다. 행정부의 다른 사람들과 마찬가지로 그와 의견 불일치를 겪었다. 다음 주 새로운 국가안보실장을 지명할 예정이다. 만약에 이런다면 어떻게 될까요? <웃음> 난리가 나겠죠. 예. 트럼프가 하니까 이상하지가 않아요. 이상해 보이지가 않아요. 예. 전격 경질. 그렇습니다. 예. 자, 이런 가운데 북한의 최선희 외무부상은, 외무성 부상은 9월 하순경에 
합의되는 시간과 장소에서 미국 측과 마주 앉아서 지금까지 우리가 논의해온 문제들을 포괄적으로 토의할 용의가 있다 이렇게 밝혔는데 이와 관련해서 정세현 전 통일부 장관이 오늘 저 김호준의 뉴스 공장에 나왔더만요. 어, 이분 말씀이 이렇습니다. 트럼프 대통령이 볼턴을 자름으로써 대북 정책을 꾸려가는 데 있어서 유리한 면이 있으며 북한에게도 좋은 메시지가 전해질 것으로 진단했어요. 볼턴이 언급한 리비아 모델 논란도 이제 사그라들 것으로 보인다는 건데요. 리비아 모델이 뭡니까? 다 내놔라. 그러면 경제 제재를 풀어주겠다. 네, 이런 얘기 아니었습니까? 리비아 모델이란 게 그런 거 아니에요. 네가 갖고 있는 핵다 내놓아라. 돌이킬 수 없는 더 이상 핵 개발을 다시 할수 없는 그런 방향으로 가도록 절대 그 과거로 돌아갈 수 없는 방향으로 비핵화를 하고 그러면 우리가 경제 제재를 풀어줄게. 이런 리비아 모델을 제시했어요. 북한은 아니 미국을 어떻게 믿고 미국을 어떻게 믿고 이렇게 나오고 있단 말이죠. 이런 볼턴이 날라갔으니 리비아 모델도 이제는 뭐 없는 것이 되는 셈이죠. 예. 참 다행입니다. 좀 나쁜 뉴스만 넘쳐나는 것 같은데 모처럼 반가운 소식이 있어서 그래서 이렇게 첫 번째 소식으로 골랐습니다. 사실은 이제 9월로 넘어오면서 북미 협상 이제 성의를 보일 때가 됐어요. 트럼프가. 왜냐면은 재선이 이제 내년 아닙니까? 재선이 되려면 북미가 이제 잘 풀어야 돼요. 지금까지는 좀 시간을 질질 끈 면이 있었는데 이제부터는 좀 성의 있는 대화가 이루어질 것 같아서 뭔가 좀 저에겐 좋은 신호가 되지 않겠는가 추정해 보게 됩니다. 네. 자, 다음 소식 보겠습니다. 사법 만능 대한민국. 네, 정말 제가 하고 싶은 얘기입니다. 저 이재명 지사. 도민들이 기권 뽑아놨는데 판사가 지멋대로 당선 무효 선고를 내린다고 쳐보죠. 이게 물론 대법원까지 한 30회 걸쳐서 또 다방면으로 어, 이런 심판이 합리적인지 살펴보는 기회가 있긴 하지만은 어, 이번 이재명 2심 판결은 이건 판사가 그것이 인력이 모자라서 그리고 어떤 악의적인 의도를 갖고 이재명 당선 무효형을 내렸다고 저는 보고 있습니다. 물론 3심 대법원 가서 이게 엎어질 거라고 믿어 의심치 않습니다. 많은. 지금 사법부가 거의 이 나라의 모든 전권을 행사하고 있어요. 어? 전권을 행사하고 있어요. 이게 바람직합니까? 대한민국은 민주공화국이지 이거 뭐 사법부 또 행정부 외청의 왕국이 아닙니다. 법원 검찰의 왕국이 아닌 거예요. 자 읽어보겠습니다. 기획기사인데요. 사법만능 대한민국. 행정부 소속인 검찰은 스스로를 사법기구로 규정하고 행정부에 대한 사법부 독립이라는 헌법 원칙을 내세우고 있다. 자기들은 행정부 외청인데 사법부라고 우기고 있어요. 하지만 문재인 대통령은 2011년에 김인회 이나대 로스쿨 교수와 함께 낸책 검찰을 생각한다 해서 아무리 사법 업무에 종사한다 하더라도 검찰이 원래 행정부 소속이라는 것을 부정할 수 없다. 사법부의 독립 원칙이 검찰에는 적용될 수 없다. 검찰은 문민 통제가 이루어져야 한다는 것이죠. 수사권 갖고 물론 어, 수사권으로 그 사람을 처벌할 수는 없겠죠. 처벌할 수 있나요? 약식 기소로 뭐, 뭐 약식 기소가 나오면 정식 재판 청구할 수도 있으니까 예, 어쨌든 검찰은 수사 단계에서도 사람을 완전히 쓰레기로 만들어 버릴 수가 있습니다. 그렇기 때문에 검찰은 문민 통제가 돼야 돼요. 법원으로 넘어가서 대법원까지 가서 확정 판결을 받을 때 
검찰 수사 단계에서 그 엄청나게 예? 요란했던 피의 사실 공표 그것만큼 대법원에서 보도해 줍니까? 검찰이 막털때 범죄자로 낙인 찍을 때 그때만큼 언론이 보도해 주냐고요. 그러니까 대법원 가서 무죄 판결 받아봐야 그때는 이미 만신창이가 된단 말이죠. 그렇기 때문에 검찰의 어떤 영향력은 막급합니다. 그래서 검찰은 문민통제가 돼야 하는 거예요. 이것이 바로 삼권분립에도 그 정신에도 합당한 것입니다. 검찰은 행정기관이고 민주적 통제를 위해서는 법무부 장관으로 대표되는 정치 권력의 지휘를 받아야 한다. 이렇게 이야기를 했어요. 문재인 대통령이 2011년에 말이죠. 이때는 또 정치에 입문하시기 전인데요. 진짜 사법부인 법원은 정치에 영향을 끼치고 있다. 들어온 사건을 처리하는 수동적인 기관이지만 법리에 맞춰서 법리에 맞춰서 이렇게 판결하는 기관이지만은 현실 정치를 좌우하고 있다. 예술과 문화, 환경과 개발, 역사와 외교 등 대한민국 거의 모든 문제를 최종 판단하고 있다. 선출되지도 않고 그렇잖아요. 여러분 검사하고 판사에게 어마어마한 권력이 부여됐지만 이 사람들이 어디 국민의 표를 받고 선출이 된 사람들입니까? 아니죠. 그냥 시험 통과해서 그렇게 된거 아닙니까? 견제받지 않으면 누가 견제합니까? 검찰에 대해서 견제를 하려고 하면 수사 독립성을 방해한다. 난리를 피워요. 비정치적 헌법기구의 정치적 실천은 근대 다수결 민주주의 체제와 근본적으로 배치된다고 학자들은 말한다. 그렇죠. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 이게 헌법정신 아닙니까? 무슨 모든 권력이 국민으로부터 나와 어? 판검사들은 심판받지도 않고 누구에게 의해서 선출되지도 않은 그런 권력일 뿐인데. 모든 사회의 중요한 분쟁을 검사와 판사의 손에 맡겨서는 해결되지 않고 사회가 발전하지 못한다는 그런 전문가의 발언이 있었어요. 남 교수라고 나와 있는데 남 교수가 누구냐면은 오늘 경향신문에서 인터뷰한 남형도 연세대 로스쿨 교수의 말입니다. 예. 모든 문제를 다 검찰의 영역으로 가져간다. 또 법원의 영역으로 가져간다. 얼마나 비극적인 일입니까? 아, 그렇잖아요. 단적인 예로 형제 사이에 갈등이 빚어졌다고 칩시다. 그러면은 음, 가족끼리 모여서 충분히 대화를 나누고 그 서로의 어떤 대화의 과정을 통해서 서로의 어떤 그런 인식차, 서로의 생각의 차이 이런 것들을 좁혀가게 해야지 이 말이 안 통한다고 서로 이렇게 감정 상했다고 이 법정으로 가져가면 이 문제가 어떻게 됩니까? 사법 만능주의가 온당하지 않아요. 모든 사회의 중요한 분쟁을 검사와 판사의 손에 맡겨서는 해결되지 않고 사회도 발전하지 못한다. 검찰과 법원에 의존하지 않는 것은 사회의 역량이라고 말한다. 미국 메이저리그 텍사스 레인저스 루그네드 오더워 선수. 예, 루그네드 오더워 선수가 자신을 향해 질주하는 상대팀 선수를 주먹으로 때리는 장면이 중계된 적이 있다. 법적으로는 폭행이나 상해에 해당한다. 하지만 이 선수가 조사받거나 기소됐다는 이야기는 없다. 오히려 강펀치 덕에 인기가 올라서 캐릭터 상품까지 나왔다. 이렇게 시민들 차원에서 옳고 그름 이런 것들이 분별되고 그렇게 해서 잘못한 사람은 잘못을 인정하고 또 책임을 질 일이 있으면 또 책임을 지는 이런 방향으로 나가야지. 막 문제만 생기면 다 이렇게 검찰이 나서고 법원이 나서고 이러는 순간 우리 사회는 
사법만능사회가 되는 것이고요. 그렇게 되면 대한민국의 주인은 국민이 아니라 검사, 판사가 되는 것입니다. 이러니 판검사들이 특권의식을 갖는 거 아니겠습니까? 오만해지고 불공정해지는 거 아니냐. 베리베리님 말씀하셨습니다. 지금 조국 장관 털듯이 털면은 여러분 뭐안 나올 것 같아요 여러분은 다 나옵니다 다 나와요 자기들이 직접 수사 결과로 발표하기 그런 내용들은 이제 언론들한테 막 피의 사실 공표로 해서 흘리죠 그래서 이 사람에 대한 나쁜 이미지 오해와 억측에 따른 나쁜 이미지를 막 덧씌워요 어? 논두렁 시계도 그런 거 아니겠습니까 논두렁 시계를 수사 결과로 발표할 수는 없어 왜냐 사실이 아니니까. 어떡하느냐? 언론을 통해서 야너이 얘기 들어봤니? 이러면서 슬쩍 알려주죠. 언론이 보도한단 말이죠. 언론은 또 법으로 보호를 받아요. 사회 공익을 위해서 어? 보도하는 행위로서 또 인정을 받기 때문에 개인이 이런 언론의 잘못된 보도를 문제 삼으면서 뭔가 구제받을 수 있는 길이 없는 거예요. 그래서 그래서 사법만능 사회로 가는 것은 우리 모두에게도 불행한 일이다. 이런 점을 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 자, 이 정은영 언론학 박사의 칼럼 여러분들께 추가로 소개합니다. 경향신문 오피니언란에 나온 건데요. 경향신문의 이런 기사와 오피니언란의 그런 시각차가 느껴지더라고요 요즘에 예. 두개 신문을 보는 것 같아요. 예. 자, 조국 논란 이후의 기자들 정은영 박사가 뭐라고 지적했는지 한번 들어보시죠. 경쟁사가 하나의 조각을 가져오면 의미가 있든 없든 다른 조각을 들고 와서 단독이나 특종이라고 주장하기도 한다. 누차 말씀드렸지 않습니까? 어떤 언론사가 특종 보도를 합니다. 그러면 어이구 잘했네 수고했네 어, 그 기사 유의미하네 이러면서 어? 먼산 보듯이 볼 수가 없는 거예요. 야 너는 왜 특종 못해? 저쪽은 특종했는데 이래서 막 조진단 말이에요 데스크가. 이때부터 이제 말하자면은 말도 안 되는 것도 단독이란 이름으로 특종이란 이름으로 뭔가 자꾸 만들어내야 돼요. 그게 능력인 줄 예? 알아요. 기자들은. 아... 뉴스 이용자들은 혼란에 빠진다. 사건이 중요하면 중요할수록 쉴새 없이 속보는 쏟아지는데 무엇이 사실이고 사실이 아닌지 왜 중요한지 흐름을 따라잡지 못한 채 헤매다가 종국에는 세상이 다 틀려먹었다 이러면서 판단 중지 상태에 이른다. 기자들은 상사나 경쟁하는 동료 기자들에게가 아니라 이런 시민에게 설명해야 할 책무가 있다. 이런 얘기입니다. 둘째, 취재 과정은 투명한가? 모두가 지켜보는 시대의 언론은 취재 결과만이 아니라 과정도 투명하게 드러나는 일을 감수해야 한다. 취재원 보호라는 의무를 저버려서는 안 되지만 그 뒤에 숨어서도 안 된다. 일반인이 쉽게 만날 수 없는 권력자, 출입할 수 없는 구역까지 접근할 수 있는 게 기자의 특권이다. 그러나 그 특권은 미디어 환경 변화로 누구나 누릴 수 있는 권리가 돼가고 기자가 취재 과정을 말하지 않는 사이에 언론이 감춘 것이라는 류의 음모론이 넘쳐난다. 그러니까 앞으로 취재 과정 다 누락하고 결과만 보도하는 이런 행위. 결과만 보도하는 행위 속에서 취재 윤리가 사라지는 거죠. 내가 누구를 어떻게 만나가지고 정보를 또한 어떤 식으로 확보를 했는지. 이 과정의 윤리가 아, 무시될 수 있다는 겁니다. 
저널리즘의 기본 원칙을 서술한 빌 코바치와 그리고 톰 로젠스틸 처음 들어본 이름입니다. 이건 이 학자들이겠죠. 언론인은 도덕적 나침반을 갖고 있어야 한다. 인권을 침해한다면 낙종을 감수하고라도 보도하지 않아야 한다. 쉽지 않은 이 판단은 일선 기자 한 사람이 내릴 수 있는 것이 아니다. 수십 년 영역의 뉴스룸 간부들이야말로 도덕적 나침반을 작동해야 한다. 법보다 상위에 있는 윤리의 문제를 더 많은 책임을 가진 이들이 고민하지 않는다면 현장 기자들은 맹목적으로 취재 지시를 향해 질주하게 된다. 이런 이야기입니다. 그렇습니다. 어디서 특종했다고 나도 어떤 식으로든 단독 특종을 해야 된다. 이런 관념에 빠지게 되면은 인권이 무시될 수 있다니까요. 취재 윤리가 배제될 수 있다니까요. 조국 논란 이후에 기자들 똑똑히 새겨야 합니다. 특종이 중요한 것인가? 취재 윤리가 중요한 것인가? 하여간 취재 윤리가 빠진 특종은 무의미하다. 이런 얘기를 말하고 싶은 겁니다. 정은영 박사가요. 자, 서울 법대 공화국의 파탄이라는 제목의 칼럼. 여러분, 조국 장관도 그렇습니다만은 윤석열 검찰총장도 서울대 법대 출신입니다. 이봉수 세명대 저널리즘 스쿨 교수의 글 읽어보겠습니다. 서울법대 공화국의 파탄이라는 제목입니다. 서울법대 공화국의 파탄. 서울법대 출신 상당수에서 발견되는 공통점은 무엇인가? 초중고등학교에서 대부분 1등을 놓친 적이 없을 만큼 머리가 좋고 성취 욕구가 강하다. 이런 이격은 지고는 못 빼기는 경쟁지상주의와 자기가 주역이 되지 않으면 친구도 끌어내리는 자기 중심주의를 키우는 토양이다. 어이구, 내공이 있죠? 나경원과 원희종이 조국에게 퍼부은 독한 말들은 여느 대학 동기가 내는 나오기 힘든 것이다. 선민의식에 빠져서 남의 고통에 무관심하거나 공감 능력이 떨어진다. 태극기 집회에서 세월호 유가족의 상처를 후비는 말을 한 김진태 같은 사람들이 많은 이유다. 김진태도 서울대 법대 출신이네요, 보니까. 학교 공부가 다라고 생각한다. 대학 시절 서울 법대에 다니는 친구 하숙집을 방문했다가 고시 과목 말고는 책이 전혀 없어서 왜 이렇게 책이 없느냐라고 물은 적이 있었는데 다른 책은 사법고시의 방해물일 뿐이다. 이런 대답에 죄짓지 말고 살아야지. 야, 너 같은 사람한테 재판 받을까 겁난다. 이렇게 <웃음> 대꾸했다는 겁니다. 이봉수 교수님이. 예. 검찰개혁이 안 되는 것도 검사 등 법조 출신 국회의원들이 너무 많기 때문이다. 법안 한건 처리하지 못한 채 끝난 사법개혁특위 유기준 위원장 역시 서울법대 출신이다. 엘리트 정치인들이 개혁은커녕 기득권 체제 유지에 급급하는 모습과 검찰이 정치 영역까지 넘나드는 검찰공화국의 진상을 전 국민들이 봤다. 그들의 저항을 뚫고 이번에는 검찰개혁에 성공할 수 있을까. 역설적인 것은 엘리트 정치의 파탄을 수습하는 일도 엘리트에게 맡겨져 있다는 사실이다. 거참. <웃음> 그래요. 아, 엘리트들은 자기들보다 못하다고 판단되는 사람이 뭐 권력을 쥐고 국민의 신망을 받는 꼴을 보질 못합니다. 여러분 지금 자주 이름 거론하는 손석희 사장 이분 저기 남들 얘기하는 명문대에 나온 분이 아니에요. 이분이 막 국민의 신망을 받고 어, 존경받는 혹은 뭐 영향력 있는 언론인 1등 아닐까요? 
서울대 출신 언론인들이 그렇게 손석기를 씹습니다. 여러분 언론계에 잘 알려지지 않은 그러나 누구나 짐작이 되는 관행 중에 관행은 손석희에 대한 열등감이에요. 김용민이가 저기 국회의원 되려고 그러니까 막 짓밟았잖아요. 네. 김용민이가 뭐 잘못한 것도 있지만은 그때 그 변이젠가인가 했을 거예요. 낙곰수 멤버 중에 서울대 출신이 한 명이라도 있었다면은 이런 일은 없었을 것이다. 이런 말을 했었어요. 그렇습니다. 그제 아는 이름만 되면 알만한 교수님이 지난번 이재명 지사 판결 나오고 이런 말씀하시더라고요. 아 중앙대 출신이 대통령 되는 꼴을 못 보지 잘 나가는 꼴을 못 보지. 예, 이재명 지사가 중앙대 출신이지 않습니까? 아또 제가 이런 얘기하면 또 무슨 어 저기 뭐또 무슨 학벌이 좀 딸린다고 어 열폭한다 또 이런 얘기 나올까봐. <웃음> 내가 뭐이 정도로 그냥 정리하겠습니다. 다 아시잖아요. 뭐 이심전심. 분노의 파츠님 정봉주와 정청래 고생하는 거 봐요. 그렇죠. 한국외대 출신 정봉주. 건국대 출신 정청래. 저 사람도 있습니다. 동국대 출신 최재성. 아 여러분. 이게 참 뭐랄까. 문재인 대통령마저 명문대가 아니라고 경희대에 나왔다고. 여러분데 문 대통령이 경희대에 들어갔을 그 시전 그리고 70년대 80년대 초까지도요. 경희대는 집이 가난해서 이른바 명문대 못 가는 학생들이 많이 갔어요. 경희대. 그러니까 70년대 80년대 경희대 나왔다. 무시할 수 없습니다. 요새 특히 조국 장관 국면에서 보면서 저는 이 일반 명문대 학생들이 조국 후보자에 대해서 사퇴를 요구하는 그 성명서를 쭉 보면서 이 시대 자기들과 다른 불우한 청년들의 이야기가 없는 거뭐 그건 뭐 그렇다 칩시다. 그러나 이런 학벌 카르텔에 대한 문제 인식조차도 없다는 것은 너무 비극적인 일입니다. 자기들이 그렇게 내세울 학벌을 갖고 있는 것은 비판의 대상이 아닌 거예요. 아, 참. 그러니까 이제 사실 이재명 지사 지지하는 분들 중에 상당수는 학벌 카르텔로, 어, 국민에게, 국민을 줄 세우는 이 서열화하는 또 계급화되는 이 세상에 대한 불만도 응축되어 있다고 보면 됩니다. 예. 사회를 깨뜨릴 수 있어야 돼요. 그런 정도의 획기적인 대안이 나온다면, 그리고 또 정부의 강력한 추진 의지가 나온다면은 먼저 조국 장관 논란은 끝난다고 봅니다. 그런 대안이 추석 전에 한번 나왔으면 어떨까 하는 생각이 드는데, 아이고 쉽진 않을 것 같아요. 네. 자, 서울법대 공화국의 파탄이라는 이봉수 교수 칼럼 소개해드렸습니다. 아, 우리 저 최송해 총장님 에, 이야기입니다. 김일우 기자의 한결의 프리즘 총장님 미스터리 한번 읽어보겠습니다. 최송해 총장의 폭로도 오락가락하다. 총장 표창장 위조에 회유 의혹까지 제기하면서 언론에 하는 말이 자주 변한다. 조국 장관과의 전화 통화 녹취록이 있다고 했다가 다시 없다고 한다. 조국 장관과 전화 통화를 한번 했다고 했다가 
두번 했다고 한다. 청문회에서 나온 총장 표창장이 검찰 조사에서 본 표창장 복사본과 일련 번호가 다른 것 같다라고 어 했다가 같은 것 같다고 말을 바꾼다. 그의 폭로를 뒷받침하는 것은 오로지 자신의 말뿐이다. <웃음> 아주 구라가 체질화돼 있다라고 봐야 되지 않겠습니까? 예, 죄송해 총장. 예. 자, 죄송해 총장은 어, 매우 보수적인 사고를 가진 것으로 보인다. 그는 2012년 1월 10일 조갑재닷컴에 현직 총장, 종북 교사 교수들에게 묻는다. 이런 제목의 글을 썼어요. 대학교 현직 총장, 종북 교사, 종북 교수들에게 묻다. 이런 제목의 글을 썼는데 이 글에서 이른바 종북 진보 좌파 교사나 교수들은 스스로 물어야 한다. 이런 등의 주장을 했다. 전직 동양대 직원들의 말을 들어봐도 그는 꽤 보수적인 인물이다. 그런데 죄송해 총장은 2012년 12월 18대 대통령 선거를 앞두고 진보 성향 교수들을 동양대에 받아들였다. 조국 장관의 부인 정경심 교수 그리고 진중권 교수. 진중권 교수는 2012년 2월에 이제 임용한 거 아닙니까? 진중권 교수는 그때 막 저희 낙곰수에 대해서 어마어마하게 물어뜯었던 그런 때였어요. 예. 그래서 아니 지금 MB 때 어떻게 대학 교수가 될수 있지? 어 그리고 그때 제가 죄송해를 알았어요. 죄송해 이 사람은 뭐 전혀 뭐 진보적인 색채를 갖거나 그런 사람도 아닌데, 어? 죄송해. 그러니까 진중권 씨를 교수로 받아들였단 말이죠. 총장 표창장 위조 의혹을 제기한 죄송해 총장은 되레 자신이 허위학력 논란에 휩싸였다. 그동안 동양대 졸업장과 표창장에도 자신의 이름 앞에 교육학 박사라고 표기한 죄송해 총장은 허위학력 사용을 사실상 인정했다. 의혹을 제기할 때와 달리 자신에 대한 의혹에는 침묵하고 있다. 아이고 골때리는 죄송해가 저 워싱턴 침례대학교에서 박사학위를 받았다. 응? 그랬던 거 아닙니까? 근데 그게 아닌 걸로 이제 드러났어요. 워싱턴 침례대학교에서 곧 입장이 나올 것 같습니다. 이제 평화나무가 취재를 했는데, 예. 자, 죄송해 총장님 멀리 못 나갑니다. 예. 자, 여러분. 오늘 5시 5분에 KBS 일라디오 김용민 라이브 방송 있습니다. 많이 시청해 주시고요. 자, 그리고 9시에 히히히 스토리 녹화 겸 라이브 방송 있습니다. 많이 시청해 주시기 바랍니다. 오늘 추석 특집으로 준비를 했습니다. 자, 평화나무 후원회원 가입하실 분들 로고시안닷컴 전화 026406-0507로 해서 후원회원 가입해 주시기 바랍니다. 내년에 정말 저희들이 할 일이 많습니다. 아, 한국 개신교, 개신교 개혁을 위해서 복음 전파를 위해서 이런 거안 합니다. 이런 거 아니에요. 저희들의 목표는 한국 사회에서 기독교가 짐이 되고 있어요. 한국 기독교를 바꿔야 우리 사회의 평화가 안착될 수 있는 것입니다. 교회가 지금 가짜뉴스 막 뿌리고 다니고 있어요. 반정부 투쟁의 선봉에 서 있습니다. 이 인간들 가짜뉴스 바로잡고 또 잘못에 대해서는 법적으로 책임을 무는 그런 일들을 해야 된다는 것입니다. 자 평화나무 후원회원 많이 가입해 주시기 바라겠습니다. 여러분들이 도와주셔야 저희들이 많은 일보다 큰 일들을 해나갈 수가 있습니다. 예. 자 오늘 최신 정보 평화나무가 종이신문 찍어냈어요. 이거 창간호 만들었는데 
벙커원에서 오늘 배부할 예정입니다. 오늘 다스베이다 녹화 있죠. 유시민 응? 이사장도 나오고요. 벙커원에서 이 신문을 배부하도록 하겠습니다. 여러분들 많이 가져가시면 좋겠습니다. 자, 후원 회원은 저희가 무료로 발송하는데요. 평화나무 후원하시는 분들께 또 신문을 무료로 발송을 합니다. 신청만 해 주시면 돼요. 010-2611-5040, 010-2611-5040번으로 이렇게 문자로 이름하고 주소 알려주시면 저희가 배부하도록 하겠습니다. 여러분 많이 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직. 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 
기자관 밤새 중북부 지역에 비가 많이 내렸습니다. 재난감시 CCTV를 통해서 속초의 모습을 보니까 지난 밤보다는 빗줄기가 가늘어지기는 했는데 지금도 빗발이 이어지고 있다 이런 KBS의 기상 관측이 있었습니다. 자 오늘 그 정체전선이 남쪽으로 내려가면서 중부지방은 오전까지만 비가 오겠지만 남부지방은 밤까지 이어지겠습니다. 오늘 예상 강우량 강원 영동과 전남에 10에서 50 강원 영서 충북 경상도 제주도에 5에서 30 서울과 그 밖의 지방에 5mm 안팎이 되겠습니다. 추석 연휴가 시작되는 내일은 새벽부터 낮 사이에 서해안과 남해안, 제주도에 비가 오는 곳이 있겠지만 비의 양은 적겠습니다. 추석인 모레는 전국이 대체로 맑은 가운데 보름달을 보실 수 있겠습니다. 오늘까지 강원 산지는 안개가 짙게 끼겠습니다. 낮 기온 서울 29도, 광주 부산 30도로 평년보다 다소 덥겠습니다. 자 여러분 장재원 의원 아들이 운전자 바꿔치기 했다 이런 기사 많이 보셨죠 한겨레에도 실렸는데 아주 뭐 눈에 잘안 띄는 곳에 실었습니다 한겨레나 경향을 보면은 자기 구독자들에 대해서 자기 구독자들이 좀 키웠으면 하는 의제에 대해서 무시를 합니다. 그래도 그 엉뚱한 얘기를 해요. 왜 우리는 조국을 비판하지 않냐? 우리는 왜 어영 언론이냐? 아니 그 좋아요 뭐 그렇게 생각할 수 있는데 그러면 독자들한테 손 벌리면 안 되지 니들 못대로 저 시범 만들 것 같으면 니들끼리 내고 니들끼리 구독하고 니들끼리 저 서로 먹고 사세요 안 보면 그만인데 왜 전화를 내 가지고 아 저희 한결레가 앞으로 잘하겠다 도와달라 그런 얘기는 왜 어? 그렇게 하지 않을 거면서 아 이런 기사를 왜 이렇게 작게 취급했냐 이거예요 보이지 않는 곳에다가 아나참 나경원 거는 제대로 보도도 안 했어요. 나경원 그 아들 거에 대해서는 이따 또 얘기하겠습니다만. 정재원 아들이 지난 토요일 새벽 2시에 서울 마포구에서 음주 상태로 자기 벤츠 차량을 몰다가 오토바이와 충돌 사고를 냈는데 혈중앙 알코올 농도 면허 취소 수준. 사고 직후 경상을 입은 피해자에게 금품을 주겠다면서 현장에서 합의를 시도했는데 현장에 출동한 운전자, 현장에 출동한 경찰관에게 자기가 운전하지 않았다고 했고 지인이 나타나서 내가 운전했다라고 주장하게 했는데 운전자 바꿔치기를 했다고 시인을 했습니다. 경찰은 누가 운전했는지 현장에서는 파악하지 못했다. 말도 안 되는 소리하고 있어. 30분 있다가 걸어온 사람이 내가 운전했다? 의심이 안 됩니까? 아, 이런 일 한두 번 봤어요? 말도 안 되는 소리하고 있어. 결국 장재원 아들이 운전자 바꿔치기를 인정하면서 새로운 국면을 맞게 됐는데 그 대신 내가 운전했다라고 밝힌 사람이 뭐 장재원 의원실 관계자다라고 중앙일보가 보도했고 여기에 대해서 장재원이 아니다라고 얘기를 했었는데 3,500의 합의를 봤대요. <웃음> 아이고 3,500의 합의를 볼수 있겠지. 
대단한 장정원 집안입니다. 예. 저희 평화나무 신문 최신 정보가 다음 호에서 장재원 집안을 제대로 털어보려고 합니다. 여러분 평화나무 주간신문 최신 정보 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 그저 아시겠습니다만은 기독교 사학이에요. 기독교 사학 동서학원 동서대학교 아버지가 아마 목사인가 그럴 거예요. 저 장재원 아버지가 예. 최신 정보 많이 기대해 주시기 바랍니다. 자 여러분 어제 안동 MBC가 단독 보도한 내용 여러분들께 또 소개를 해드리겠습니다. 이게 저 언론들이 보도를 하지 않아요. 예, 이 정도면은 뭐 사실 정말 매우 비중 있는 음, 단독 보도라고 할수 있을 텐데 이 기사 소개를 해드리도록 하겠습니다. 조국 후보자가 법무부 장관에 임명됐지만. 딸의 봉사활동 표창장 진위 논란은 계속되고 있는데 안동 MBC가 취재한 바에 따르면 최성의 동양대 총장은 표창장에 적힌 프로그램 자체가 확인이 안 된다 이런 취지로 얘기를 했어요. 그러니까 말하자면 봉사활동하지 않고도 한 것처럼 어? 그 엄마 정경심 교수가 조작했을 가능성이 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 정경심 교수가 동양대 어학교육원장으로 부임한 것은 2011년 9월 2011년 하반기 또 2012년 상반기에 정경심 교수를 포함한 일부 교수들이 지역 중고생활 대상으로 인문학 프로그램을 실제 운영했다고 동양대 관계자가 밝혔어요 대상은 영주 지역 상위권 학생들이었는데 정경심 교수는 영어 논술과 작문을 담당했다고 합니다 따님도 와서 도와줬다는 거 아니에요? 그러나 최성현은 그동안 조국 장관 딸이 중고생에게 영어를 가르쳤다는 봉사활동 프로그램의 존재 자체를 줄곧 의문을 표시해 왔어요. 영어영재교육원은 초등학생만 대상이고 어학교육원은 동양대생만 등록이 가능할 뿐 중고등학생을 대상으로 하는 영어 프로그램이 없었다는 게 최성애의 주장이었는데 일부 허점이 확인이 됐어요. 검찰은 그럼 몰랐을까? 검찰도 이미 확인했다는 겁니다. 검찰도 이미 확인했대요. 그 뭐야 그럼도 문제가 없다는 것을 알고도 지금 어 가짜 표창장 만들어 가지고 그걸로 어 부산대 의전원 입시대 썼다 이런 식으로 몰아온 거 아니에요 지금 검찰이 또 언론이 야당이 안동 MBC 특종에 따르면은 정경심 교수 또 조국 후보자 딸은 조국 장관 딸은 문제가 없는 것으로 나타났습니다. 자 그럼 검찰은 최성의 말이 오락가락하고 말이죠. 어? 그리고 이것과 관련해서 조금만 더 살펴보면은 어? 그런 프로그램이 있었다는 것을 알수 있었을 것이고 또 이미 그런 프로그램이 있었다는 것을 확인했는데 왜 정경심 교수와 관련해서 어? 딸이 부당하게 표창장 받았다는 이런 식으로 몰고 가면서 무리하게 기소했을까요? 검찰이 검찰이 무리하게 기소한 거 아닙니까, 여러분? 하하 참. 기가 막힐 노릇입니다. 지금 호랑이 등 위에 올라탔어요. 윤석열 검찰총장. 이거 만약에 정경심 교수와 관련해서 어떻게든 뭐 기소하려고 하겠죠. 기소를 했죠. 참. 법원에 의해서 이게 무죄로 나오게 된다. 뒷감당해야 될 겁니다. 뒷감당해야 될 거예요. 이거는 검찰개혁을 막기 위해서 어? 지금 대통령에게 저항을 한거 아닙니까. 하극상입니다. 하극상이 확인이 되는 거예요. 그때는 검찰은 준엄한 책임을 충당하게 될 것입니다. 아 워싱턴 침례대가 아, 입장을 내놨습니다. 
워싱턴 침례대가 방금 전에 입장을 내놨습니다. 93년 워싱턴 침례대 교육학 석사 95년 워싱턴 침례대 교육학 박사 이렇게 자기 학력을 밝혔는데 그 시기에 교육학 석사와 교육학 박사 과정을 운영한 적이 없다. 이런 답변이 나왔다고 합니다. 예. 뻥친 게 드러났어요. 뻥친 게 드러났습니다. 이런 야부리를 친 사람을 믿고 검찰이 그동안 수사해 왔다는 거 아닙니까? 아, 어처구니 없네요, 진짜. 일단 뭐 지금 검찰의 기소가 뭐 잘못된 것으로 확인된 단계까지는 아니지만 지금 무리한 기소 이에 대해서는 검찰이 뒤통수를 제대로 맞은 셈이 됐습니다. 예. 제가 얘기했죠. 사건 초기부터 이 최성의 말 따라갔다가는 좆된다고. 좆된다고 얘기를 했어요, 제가. 근데 그다 그냥 최성의 한마디 한마디를 다 받았으면서 뭐 교육자적 양심 족가고 있네, 씨발. 무슨 교육자적 양심이야. 야! 양심 있는 교육자가 자기 학력을 속이냐? 씨발, 진짜. 저 평화나무는 이 사람이 목산지 아닌지 이것도 지금 추궁하고 있습니다. 뭐 학력 얘기는 뭐다 정리가 된것 같아서 이 사람 진짜 목산지 아닌지 제가 지금 탈탈 털고 있어요. 성직마저 뻥을 쳤다면은 이런 인간은 사기꾼이에요, 사기꾼. 교육자적 양심? 족가고 있네, 씨발. 자, 최성의 말 쫓아갔던 언론들 다 대가리 박으시기 바라겠습니다. 세상에 믿을 놈이 없어서 최성의 말을 쫓아다닙니까? 쪽팔린 줄 알아야지. 대국민 사기를 친 이런 인간이 무슨 교육자적 양심이야, 교육자적 양심. 뜻, 학력도 없으니까 비교육자적 양심이겠네, 그럼. 비교육자적 양, 양심. 대학 총장은요, 여러분, 뭐, 사실 뭐, 학사학위가 있어도, 뭐, 총장할 수 있어요. 뭐, 뭐, 박사만 총장이 되거나, 그렇진 않습니다. 총장 자격의 문제는 없는데, 다만 그동안 속여왔잖아요. 교육학 박사라고, 씨발. 자, 나경원 이야기 한번 해보겠습니다. 이거 저 보도가 안 되고 있어요. 왜 이걸 보도 안 하죠? 이게 보도할 가치가 없는 건가요? 나 참이 이제 이해를 할수 없네. 아니 이게 왜 뉴스가 안 되지 이게? 한결에 이거 좀 제대로 좀 보도 좀 해주세요. 오늘 또 기사가 없더만 이게 뉴스가 안 됩니까? 아 이게 물타기라서? 하나 참. 자이 나경원 아들 관련한 소식도 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 우리 네티즌들이 나경원 자유한국당 원내대표의 아들도 고등학교 때 논문의 제1저자로 이름을 올렸다. 이런 글이 나왔는데 아 역시 네티즌 수사대가 빨라요. 언론들은 이런저런 고려를 많이 해야 되거든요. 만약에 보도를 했는데 사실이 아니야. 좆될 수가 있기 때문에 굉장히 신중합니다. 그래서 네티즌 수사대는 빨라요. MBC가 사실 확인을 위해서 이 연구물에 나경원 아들과 함께 이름이 올라온 서울대 의대 윤영진 교수, 교신 저자라고 하죠. 이제 주 저자, 그리고 또 지도 교수라고 해도 과언이 아닙니다. 평소 친분이 있던 나경원으로부터 부탁을 받았다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이 윤영진 교수의 도움은 나경원 아들이기 때문에 받은 도움이에요. 여러분, 윤영진 교수한테 아무도 관계도 없는 사람이 전화해가지고 저좀 도와주십시오 하면 도와줍니까? 안 도와주죠, 씨발. 이게 조국보다도 더, 이거는 비교할 수 없을 정도로 특권 교육인 겁니다. 특권 혜택을 받은 거예요. 
이랬던 나경원이 말이죠. 고등학교 2학년 때단두주 인턴 과정으로 의학 논문 제1저자로 올려주는 스펙 관리. 남의 자식은 안 돼도 내 자식은 된다는 결정판입니다. 니네 얘기네. 어? 나경원 나로남불하고 있네. 나로남불. 어? 나경원이 하면 로메스고 어? 남이 하면 불륜이야. 자, 이, 저, 이 사안이 또 만만치 않은 것이 뭐냐면요. 이 제1저자의 오른, 뭐 이걸 논문이라고 해야 될지, 뭐 논문이 아니라고 그러니 뭐 발표문이라고 합시다. 근데 어쨌든 이게 논문 형태의 대접을 받았어요. 그런데 이게 IRB라고 해서 그 윤리위원회 승인을 받아야 이 발표문의 권위가 실리는 겁니다. 근데, 어, IRB 승인을 받지 않은 거예요. 지난번 조국 후보자 딸의 그 논문, 제일 저자가 된 논문이 취소가 됐잖아요. 취소가 된 이유는, 어? 조국 후보자 딸이 안, 안 했는데, 안 만들었는데, 그 사람이 이름이 올라가가지고 이건 잘못됐다 해서 취소된 게 아닙니다. 그거는 IRB 승인을 받지 않았기 때문이에요. 마찬가지로 나경원 아들의 이 발표문, 논문 같은 발표문, 이것도 역시 IRB의 승인을 받지 않았습니다. 그렇기 때문에 논문 취소될 가능성이 대단히 높습니다. 아울러, 아울러 중요한 것은 뭐냐면은, 이게 진짜 핵심인데, 예일대 입학 때, 예일대 입학 때, 이 발표문이 제출됐느냐 하는 부분입니다. 그렇잖아요. 단국대 의대에서 인턴으로 했을 때, 두주 동안 해가지고, 제일 저자가 된 논문, 이거 고려대 입시 때 썼느냐 안 썼느냐, 이 논란이 됐었지 않습니까? 결국 안낸 것으로 드러났고, 그냥 이력서에 한 문장 들어간 정도. 그렇기 때문에 이 논문 때문에 고려대 입시를 통과했다? 이렇게 보긴 무리지만 하여튼 많은 사람들은 그래도 한줄 들어가지 않았느냐? 이러면서 무겨댔어요. 그렇다면은 나경원 아들 같은 경우 예일대 입학 때, 예일대 입학 때 자신의 이 발표문, 자기가 제일 저자가 된이 발표문을 냈느냐? 냈다면은 이거는 조국과 다른 거지. 나경원이 더 심각한 거지. 그렇잖아요. 미국 예일대 입학 지원 때 예일대는 연구 이력이 있으면 그거 제출하라고 얘기했습니다. 제1저자가 됐는데, 애써서 제1저자가 됐는데, 이거를 제출을 안 했을까? 제출했다면은, 이거는 조국 장관 딸보다도 더 심각한 문제고, 조국 장관이 당했던 캐 관광을 우리 나경원도 받아야 마땅한 것입니다. 안 그래요? 자, 그래서 도표로 만들어 봤어요. 어떤 분이 도표로 만들었는데, 정리를 해보면은, 조국 딸과 나경원 아들을 한번 비교 대조해 봤어요. 자, 그 실험, 요청한 주체는요, 조국 딸의 경우는 한영 외고 교사였습니다. 학교 프로그램을 통해서 당국대 의대 가서 인턴을 한 거예요. 나경원 아들은 나경원이 요청한 겁니다. 여기서부터 이미 나경원은 조국을 욕할 자격이 없는 상황이 됐어요. 자, 그리고 참여 인원. 학교 프로그램이었으니까 조국 딸 같은 경우에는 N분의 1이었지. 한영 외고 학생. 두 명이 참여한. 그러니까 조국 딸. 이분이 조국 교수나 정경심 교수에 의해서 당국대 인턴을 한 것이 아니라 어? 학교 프로그램으로 들어간 겁니다. 그러니까 그 학교 들어간 사람에게 부여될 수 있는 혜택이었던 거예요. 두 명이 했는데 한 명은 중간에 그만뒀습니다. 나경원 아들의 경우는 나경원 원내대표가 부탁했으니 나경원 아들 혼자서 이 혜택을 입었던 거죠. 교신 저자, 지도 교수 같은 경우 단국대 교수 한 명, 나경원 아들은 서울대 교수 두 명의 삼성 연구원 한 명. 작성 주체, 조국 딸이 초고부터 쓴 것이 확인됐어요. 
근데 나경원 아들의 경우는 나경원의 입장은 아들이 썼다라고 얘기했지만 아직 확인된 바는 없어요. 자 그리고 기간과 참여 방식. 조국 딸은 두주 동안 인턴 참여를 했고 나경원 아들은 3주 동안 참여한 것으로 지금 알려지고 있는데 근데 당시 미국에 거주하고 있었어요. 한국에 와서 서울대 실험실에서 연구를 한 것인지 이건 불투명합니다. 아직. 자 그리고 발표 후 이득. 조국 딸의 경우는 고려대 입시 때 자기소개서에 논문의 이름을 올리기도 했고 이한 줄이 들어갔어요. 논문을 제출한 것은 아닙니다. 나경원 아들은 이걸로 이제 과학경진대회 나가서 2등을 했는데 예일대는 연구실적이 있으면 이거를 제출하라. 입학할 때 예일대는 어, 연구실적이 있으면 적어서 내라고 했어요. 냈는지 안 냈는지는 알 수가 없어요. 현재로서는. 냈다면은 냈다면은 이 진짜 이거는 조국 딸보다도 더 심각한 사안이죠. 문제가 된 다음 교신 저자의 반응은 단국대 교수 조국 딸이 성실히 수행했고 어 줄만 해서 이 제일 저자라고 해서 아 제일 저자로 이름을 올렸다 이렇게 얘기를 했고요. 나경원 아들은 나경원이 도와달라고 해서 도와줬다. 서울대 교수가 이렇게 입장 밝힌 거 아닙니까? 네, 스펜서 김님 비행기표 확인만 하면 끝이네라고 이렇게 이야기를 하셨어요. 예. 나경원 뭐, 아, 뭐 아무 일도 아닌 것처럼 지금 얘기하고 있는데 그건 당신이 판단할 일이 아니지 우리가 해야지 판단을 여러분 나경원 아들이 아니었으면 이런 혜택을 받을 수 있겠습니까 여러분 지금 한번 저기 서울대 그 교수한테 전화해가지고 나좀 실습시켜주세요 실험시켜주세요 그러면 해줍니까 나경원 아들이기 때문에 가능한 일 아니었냐 라는 의문을 저희는 지울 수가 없는 것입니다. 그렇게 해서 예일대, 어? 예일대 입시에 이게 활용됐다면 그 논문이 또 취소가 될 가능성이 높은데 그럼 어떻게 예일대 입학이 취소가 되는 건가요? 함께 지켜보도록 하죠. 이산 그냥 넘어갈 문제 아닙니다. 한겨레가 이 부분에 대해서 왜 이렇게 관심이 없는지 의, 의아, 의아스럽습니다. 예, 의아스러워요. 예. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 
패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 자 오늘 김용민의 뉴스 브리핑 모두 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사하고요. 추석 연휴 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일 아침에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.